0: Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por conectarse, gracias por acompañarnos. Bienvenidos, amor, luz y éxito. Hoy vamos a hablar de no recibir migajas de nadie, ser tu propia prioridad, dejar de estar haciendo prioridad a quien te tiene como una opción y cuáles son las cosas que le podrían doler a alguien que no te dio un lugar, que no te valoró, una vez que tú sí te valoras y los dejas de priorizar. Aquí el punto es no mendigar amor y vamos a hablar de estrategias, estrategias, estrategias psicológicas para volverte la, la prioridad. Ven, no, no, no me salen las palabras correctamente. Volverte la prioridad de alguien más. Entonces... Antes de empezar, quiero saludar a los miembros que están en YouTube, que apoyan muchísimo este canal, pagando una membresía. Al Matt, que está como siempre aquí desde Argentina. Mamita hermosa, tú no eres miembro, pero gracias por estar aquí apoyándome. Jessy Nieve, que dice que ya quiere que empiece. Marta Martínez, que nos saluda desde México. Maggie de la Cruz. Eh, y CC que nos dice buenas noches a todos. Está, ¿quién más? Bueno, está Alex Ortega, que no es miembro, pero aquí está. Está Isma Cárdenas. Mi Marianita Galindo es así siempre apoyando, pidiéndole su like, como siempre. Y hay una miembro nueva que se llama María E. Al ratito les vamos a dar su aplauso a los nuevos miembros a quienes se unieron en el transcurso de la semana pasada a esta. Alex Ortega, claro, me da tanto gusto que estés aquí desde Guadalajara, querido Alex. Bueno, vamos a ver de Facebook quién está presente también. Blanca Tarín, como siempre, siempre tan amable, desde Chihuahua. Verónica Flores, desde la Ciudad de México. Y, acá ah, caray, ¿a poco son las únicas de Facebook? Pues sí. Verónica Sánchez desde Lake Elsinore, Verónica Janet, ok, muy bien, bueno, pues como que no están muy activas las de, las de Facebook, pronunciense, levanten la mano, díganme, yo aquí estoy, Jordan Saltos está aquí desde Ecuador, Yolanda Coronel, que dice que está aquí desde Loja, ok, muy bien, Diana María Mejía Pachón, Lali Cruz, que no se pierde los en vivos, Eli Jiménez desde Costa Rica, no, pues muy bien. Xochila Alarcón en Instagram, por alguna razón eso lo alcancé a leer. Bueno, es que cuando son nombres claros en Instagram, sí los alcanzo a leer. Cuando son como nombres de usuario raros, no. Bueno, antes de empezar, alguien me preguntaba en Instagram que qué me pasó en la mano. No es en la mano, es en la muñeca. Quise esperarme a que se conectaran tanto Facebook como YouTube para decirlo una sola vez, porque me imagino que hay alguna que otra persona que quiere saber qué me pasó. Hola, Caramelo, que siempre estás presente, bienvenida. Fíjense que hace dos o tres años, hace mucho ya, las escaleras de la casa son de madera y las acababan de encerar o de pulir o de algo así. Y yo soy alguien que... es relativamente torpe para caminar o sea, no es raro que yo me caiga y ese día hace ya varios años me caí porque la escalera estaba resbalosa y me fui como de sentón así hacia abajo por las escaleras y metí las manos así para detenerme y me lastimé esta muñeca en aquella ocasión y quedó como resentida no me la rompí ni nada, ni siquiera tuve que ir al doctor, nada más me puse como <coughs> crema para el dolor, igual una muñequera y ya pasó. Y de vez en cuando con los cambios de clima cuando el clima está húmedo o cosas así, me empieza a doler. Y antier, no sé si dormí chueca o qué habré hecho, que me empezó a doler otra vez. Así es que aquí ando con la muñequera porque si no se me olvida y cargo cosas, hago movimientos y me voy lastimando más. Nada más la traigo puesta como un recordatorio de no hacer movimientos que me, que me lastiman más. Bueno, ahora sí vamos a entrar al tema del video, ya basta de caídas y de accidentes y de acontecimientos extraños, vamos a hablar de lo que ustedes vinieron a ver en este video. Oigan, nada más díganme, las que están desde Facebook, pronúnciense porque se me hace muy raro que solamente tenga mensajes de Blanca Tarín y de y de verónica flores alguien más que esté en facebook que nada más ponga aunque sea un puntito para que sepa que sí me pueden escribir eh, a ver el tema de hoy aplica también para relaciones de amistad y qué contexto aplica para todas las relaciones hola andrea qué bueno que estás conectada andrea serna bienvenida bueno entonces ahora sí Vamos a ver, eh, Lisette Randoy Coelho desde Guayaquil, bienvenida también. Ok, bueno, voy a, tengo que ponerle alto. Ya. Ok. Y ahora necesito mi documento para acordarme, porque si no, luego no sé ni de qué les estoy hablando. Aquí está, Ok. Entonces, ¿cómo dejamos de recibir migajas de alguien que no nos está valorando? ¿Qué es lo que más le puede doler a, a estas personas? Gracias, Emilio eh, Cartagena. Muchas gracias. Ojalá que sí. Un abrazo, Gustavo. Hasta Orlando, Florida. Bueno. Lo primero es que, obviamente, quien te está dando migajas te da migajas, uno, porque puede, y dos, porque quiere, como todo lo que hablamos en este canal. Pero quien nos está dando migajas lo hace porque no somos una prioridad para esa persona. Eso en primer lugar, ¿no? eso Sobre eso tú no tienes control, tú no puedes forzar a alguien a que te haga una prioridad en su vida, ni depende de ti, que una persona te haga prioridad porque cada quien tenemos el orden de nuestras prioridades como nos place o como nos acomoda o como nos conviene y nadie más es responsable de mover el orden de esas prioridades ni mucho menos eso lo vamos haciendo nosotros conforme a lo que nos conviene a lo que necesitamos a cómo está nuestra vida en ese momento en fin entonces <coughs> Eso lo dejamos de lado. Si no eres su prioridad, eso no está en tus manos, déjalo. Pero lo que sí está en tus manos es estar en la vida de alguien y ya sea como amistad, como acaban de preguntar, o como socia o como pareja, sobre todo, de alguien para quien no eres una prioridad. Porque justamente hace ratito estaba leyendo que cuando alguien nunca tiene tiempo para ti, no es un reflejo de la agenda de esa persona, de su horario, es un reflejo del lugar que tú ocupas en su agenda, del espacio que no te está haciendo en su agenda. Y eso es muy cierto porque hay muchas personas que están muy ocupadas y cuando quieren le hacen el espacio a las personas a las que se las quieren hacer, a las actividades y a las situaciones. Entonces. Enfoquémonos en eso, en que cuando para alguien tú te des cuenta que te está dando migajas porque no eres una prioridad, tampoco tú estés tratando ni dándole un lugar a esa persona, sea quien sea. Dale a la gente el equivalente a lo que te da, porque en la vida tiene que haber equilibrio. Cuando tú das más de lo que recibes, creas un desequilibrio y entonces, ni tú estás contenta y al final del día la otra persona tampoco. Entonces, nunca estés dando más de lo que recibes. Ahora, ¿cuáles son esas estrategias de las que hablé en el video del jueves? Son nueve estrategias, la mayoría de las cuales saqué del libro del arte de la seducción de Robert Green, que efectivamente debe haber sacado él ese libro de los estoicos porque es lo que hacen los estoicos, ¿no? o lo que hacían. Entonces, bueno, ¿cuál es la primera estrategia de la que hablo en el video? Que, que como dije también en el video, yo te invito a que no lo uses como una estrategia, no me gusta esa palabra cuando estamos hablando de relaciones entre seres humanos, úsalo como como algo que haces de manera natural en tu vida porque te das cuenta qué es lo que debe de ser, qué es lo que te hace bien porque mejora tu autoestima, qué es lo que te hace bien porque estás mejor tú contigo y porque tienes relaciones más profundas y mejores con la gente cuando adoptas estos comportamientos. No como estrategias, sino como una forma de vivir. Entonces, ¿cuál es la primera? Uno, crear miedo a perderte. ¿Cómo? Pues que esto lo único que quiere decir es que la gente sepa que si no se te trata como merece si quieres ser tratada o tratado, te vas a ir. No te vas a quedar a recibir migajas o a recibir malos tratos de nadie. Por mucho que te guste, por mucho que te caiga bien, por muy guapa o guapo que esté... Por muy exitoso que sea, por muy simpático que sea, por muy divertido que sea cuando se lo pasan bien, por más química que haya entre ustedes, no vas a poder, eh, no es que no vas a poder, no te vas a querer quedar con alguien que no te haga una prioridad en su vida. Y esto, que, ¿en qué se traduce que te haga una prioridad en su vida? Pues que te trate como quieres ser tratada o tratado y como tú mereces. Y parte de eso es darte tiempo con cierta frecuencia y que sea calidad de tiempo. No te veo cinco minutos entre una cosa y otra y demás. Entonces, el miedo a perderte es que la gente, sin que se lo tengas que decir, porque ya cuando lo tienes que decir, entonces ya no sirve, es que sepan que cuando no te tratan como mereces y como quieres ser tratada, tú te vas. ¿Cómo pueden saber eso? Espo. Me está distrayendo eso de estarme oyendo. Ah. Entonces, les explicaba que el ser humano siempre está más motivado por, por el miedo que le produce perder algo que ya tiene que por la posibilidad de ganar algo de valor equivalente. Entonces, cuando alguien que está acostumbrado a tenerte en su vida cotidianamente o cada tanto tiempo o que siempre estás disponible, de repente siente que te le estás alejando, que te estás ausentando, eh, tiene aversión a la pérdida. Hay una teoría que, se, que así se llama, teoría de aversión a la pérdida, que es de Daniel Kahneman y de Amos Versky. Y esta teoría dice que las personas solemos valorar más evitar las pérdidas que obtener ganancias equivalentes. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no tiene tiempo para ti? Pues que tú tampoco tienes tiempo para esa persona. <risa> y no porque la estés castigando, no porque le estés dando una lección, sino porque, como dije al principio, vas a empezar a dar lo que recibes. Entonces... Cuando alguien no tiene tiempo para ti, tú dejas de hacer tiempo para esa persona y se la dedicas a quienes sí tienen tiempo para ti, a quienes disfrutan tu compañía, a tu salud, a tu negocio, a tus finanzas, a, a tu convivencia con la naturaleza, a tu convivencia con tu familia o al área de tu vida que requiera más de tu atención en el momento del que se trate. Pero nuestra área está dividida en, perdón, nuestra vida está dividida en varias áreas y siempre hay una o más que requieren de nuestra atención. Pero cuando estamos como caballo de picador únicamente enfocados en una persona y en que quiero que vuelva y quiero que me haga caso y quiero que me dedique tiempo y quiero que no me dejen visto, descuidamos algunas de esas áreas, de esas nueve áreas te hablo en el en el taller de autoestima y el taller tiene ejercicios de cómo trabajar cada una de esas áreas porque nuestra autoestima está compuesta de tener bien abarcadas cada una de esas áreas. por les está poniendo irresistiblemente, mujer, pero no, amor. Autoestima. <ríe> Trae los audífonos. Ok. Entonces... Cuando falla una de las áreas de tu vida, como por ejemplo, te das cuenta que tú no eres prioridad para una amistad o para una pareja y a ti te duele eso, si tú tienes la contención de tu vida laboral, de tus finanzas, de tu salud, de tu convivencia con la naturaleza, de tu espiritualidad y de todo lo demás, aunque duela porque no va a dejar de doler, vas a estar bien porque todas esas otras áreas le van a dar contención a la que esté fallando. Por eso es tan importante que sepas cuáles son esas áreas y cómo cuidarlas y cómo enriquecerlas. Bueno. De la mano del número uno viene el número dos y es no estar siempre disponible y para nadie, ¿eh? Porque inclusive cuando estamos siempre disponibles, por ejemplo, para los hijos, les estamos resolviendo la vida. Estamos, o sea, yo no digo que en una emergencia no estés disponible para tus hijos, no quiero que se tergiverse, como luego pasa en redes sociales, lo que estoy diciendo. Pero muchas veces estarle contestando a los hijos, por ejemplo, 28 llamadas donde te están preguntando tonterías para las cuales les da miedo pensar el cómo resolverlas, les estás haciendo un daño. En cambio, si tú terminas de hacer lo que estás haciendo y en una o dos horas les preguntas, ok, ¿qué pasó? A lo mejor ya lo resolvieron sin tu ayuda y eso les hace bien. Pero cuando se trata de una persona con la que tienes una relación, no hay que estar disponible 24-7 para esa persona. ¿Por qué? Porque querría decir que estás abandonándote a ti. Querría decir que a fuerza estás descuidando cosas tuyas por estar al pendiente o a la disposición de esa persona. Cuando tú todo el tiempo estás disponible a la primera para contestar una llamada, un mensaje, recibir una visita a cualquier hora, eh, hacer un favor cualquier día, cualquier hora, sin aviso previo, en fin, es porque te estás descuidando a ti. Por ejemplo, tengo hay una chica que hace mucho que no consulta conmigo, pero, porque ya agarró la onda, pero cuando empezó a tener sesiones conmigo hace algunos años, me contaba, por ejemplo, de alguien que, que a ella le gustaba mucho y estaba muy emocionada con esa persona, y el cuate le hablaba, tenía un trabajo en turno nocturno, esta persona, y entonces si salía, por ejemplo, a las 12, 1 de la mañana, le hablaba a esa hora y le decía, voy saliendo de trabajar. Obviamente no salía a diario a esa hora, ¿eh? Tenía días libres y tenía otros turnos, pero cuando tenía el turno de la noche y salía tipo una de la mañana, a esa hora le hablaba y le decía, este, hay que vernos. Y entonces ella dejaba a sus hijos, que uno ya mayor de edad y los otros chiquitos, dormidos, y se salía con esta persona y... El date, o sea, la cita era estar en el coche de él platicando y cuando bien le iba, pues ir por una hamburguesa al lugar que estuviera abierto a la una de la mañana y comérsela en el coche y después la regresaba a su casa, ¿no? Y luego no volvía a saber de él en no sé cuántos días. Ahí ella estaba descuidando su sueño porque es alguien que... su sueño de dormir, porque es alguien que estudia, que trabaja, que tiene tres hijos, que tiene que pagar cuentas como todo el mundo, ¿no? Entonces despertarte a la una de la mañana para irte con un fulano que ese es el horario que te está dedicando, pues estaba descuidando todo lo que acabo de decir y dejando a sus hijos solos por un par de horas para irse con esta persona. Eso es estar disponible 24-7. Y conozco a otra chica que también le gustaba mucho a un individuo y a veces él le hablaba cuando llegaba de parrandear o a lo mejor de haber salido con otra mujer, y le decía, ¡ay, eh, tengo frío, vente a dormir a mi casa! Y allí va aquella a las 11 de la noche a dormir a su casa. Pues, ¿qué onda, no? Ya estoy dormida. O sea, no descuides tu sueño ni, tus, ni, ni, ni tu comodidad ni nada por alguien que, 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 obviamente, alguien que te habla el día que sale a la una de la mañana de trabajar, cuando hay días que sale a otra hora, y cuando en sus días libres no sale contigo o quien te habla para que te vayas a dormir a su casa y no para vámonos a cenar y a lo mejor después te vienes a dormir a mi casa, pues no te está haciendo una prioridad. Sin embargo, tú sí lo estás haciendo una prioridad y estás disponible 24-7. Entonces, pues claro que no se valora. Y como ya sabe que a esta le puede hablar a la una de la mañana y cuando bien le va a llevarla al, al drive-thru por una hamburguesa, pues obviamente el día que tiene libre, seguramente lo usará para salir con alguna mujer que no le acepta este tipo de citas. Eh, y luego, fíjense lo, lo que es muy curioso, cuando siempre estás disponible para alguien, sea quien sea, una amiga, un familiar, un galán, lo que sea, y de repente un día no estás disponible porque por alguna razón no puedes esa persona de lo único que se va a acordar no es de todas las veces que le ayudaste que estuviste y que te rifaste por él o por ella se va a acordar de la única ocasión en la que no estuviste porque entonces se vuelve como hasta tu obligación ya no es oye esta persona es buenísima onda es una incondicional es a todo dar siempre está ahí para mí la lealtad y tal, sino que de lo único que se van a acordar es del día que no quisiste o que no pudiste. Beautiful, Jenny, gracias por el super chat, qué amable. Bueno, el siguiente punto es mantener cierto misterio. Esto sobre todo al principio de una relación. Mantener cierto misterio porque hay gente que revela toda su vida en las primeras semanas de conocer a alguien. Y ahí repito, no necesitas ser una persona con la que tienes un interés romántico. A veces lo, lo hacemos con, con una amistad con la que hay, es que conectamos mucho y entonces le conté este que mi papá es alcohólico o que me abusaron de mí de chiquita o que tengo esta cantidad de deudas o que... Cosas que, que tú no sabes el día de mañana qué va a hacer esa gente con esa información. Te estás vulnerando con alguien que no sabes si vas a volver a ver. Nunca sabemos realmente en quién se va a convertir una persona. O sea, hay gente que está 28 años casada y se divorcian y dicen, es que no conocía yo a mi marido, me casé con uno y me divorcié de otro. Entonces imagínate tú cuando llevas apenas un par de semanas de conocer a alguien. Por lo menos cuando es un marido de 28 años, pues tú también ya le sabes cosas. Pero cuando es alguien a quien acabas de conocer, esa persona no se ha ganado tu vulnerabilidad. No se ha ganado que tú le abras las cartas y se las enseñes de esa manera. Y en el video les ponía el ejemplo de otra cliente que tuve que que en la primera... ¿Cómo era? El, salía con uno de sus vecinos y entonces eh, llegó el exnovio a buscarla y ella estaba en casa del vecino y en lugar de salirse de casa del vecino para decirle al exnovio que se fuera o hablar con él en su departamento, lo hizo pasar a casa del vecino y ahí se pelearon, se gritaron, se dijeron de todo y yo le decía, ¿pero por qué haces eso? ¿Es, eso es completamente en tu contra porque él, está, él te acaba de conocer y está viendo cómo te falta el respeto tu ex y lo único que lo estás dejando ver es todo lo que eres capaz de tolerar. Y que además lo recibes y vuelves a hablar con él y lo metes a su casa. Y me decía, pues que sepa de una vez. Y si me va a querer que me quiera así y si no, que no me quiera. No, es que así no es la vida. Él se podría haber enterado de muchas cosas con el tiempo una vez que ya conoció otros aspectos de esta persona pero desde luego que al haber sido en las primeras semanas, por supuesto que no le volvió a hablar y con toda razón dijo yo, no quiero esta cantidad de drama en mi vida. Y también hay veces que la gente no está lista para escuchar cosas tan personales de nuestra vida. No necesariamente porque sea alguien que lo va a usar en tu contra, sino porque esa persona puede estar teniendo X situaciones en su vida que tú no conoces porque esa persona es nueva en tu vida y no está listo o lista para escuchar la Rosa de Guadalupe que tú le estás platicando. La Rosa de Guadalupe, para quienes no viven en México, es un programa de televisión, no sé si todavía exista, en el que creo que es semanal y cada semana es un drama distinto. ¿Eh? Dice Espo que el, que el pelo me vuela como en el... ¿Por qué? Como en la rosa de Guadalupe. Ah, es que siempre acaba en un milagro, sí es cierto, y cuando pasa el milagro hay un como airecito, entonces dice Espo que yo estoy ahorita como en la rosa de Guadalupe. Ok. Bueno. Lo siguiente y muy importante y que a mucha gente le cuesta trabajo porque tiene que ver con recibir y es dejar que inviertan en ti. Y cuando digo que inviertan en ti no me refiero a dinero, me refiero a que inviertan su tiempo, a que inviertan su atención, su creatividad, su cariño eh, y desde luego a veces dinero. Porque... Todo aquello en lo que invertimos todos los seres humanos se convierte en nuestra prioridad. Por eso te recomiendan, por ejemplo, cuando tienes hijos y tienes mascotas, que los niños desde muy chiquitos, en cuanto puedan, sean responsables, por ejemplo, de darles agua y comida a las mascotas o de limpiar el área donde las mascotas hacen sus necesidades o de algo que tenga que ver con las mascotas, porque eso los hace querer más a la mascota. ¿Por qué? Porque están invirtiendo su tiempo, su atención y su cariño al principio a lo mejor a regañadientes, pero finalmente están invirtiendo en la mascota y van queriendo más a ese perrito, a ese gatito, a ese pajarito, lo que sea que tengan de mascota, ¿no? Entonces, <coughs> Y también aquello en lo que inviertes tu tiempo, por ejemplo, se vuelve una prioridad. Quien ha estudiado, por ejemplo, una carrera universitaria, una maestría, pues eso toma tiempo. Tienes que ir diario y tienes que estudiar y tienes que hacer. O sea, inviertes cantidad de tiempo eh, y sobre todo dependiendo de la carrera que estudies, en eso, por lo tanto, lo valoras muchísimo. ¿Por qué? Pues porque le metiste mucho tiempo de tu vida. Entonces, es muy importante que sepas recibir desde un cumplido cuando alguien te dice qué guapa te ves o qué bonitas manos tienes o qué bonito se te ve ese vestido o qué bonito vuela tu pelito como en la ro rosa de Guadalupe. ¿Lo dijiste como cumplido expo o no? Sí. Ah, bueno, entonces sí, que sí fue un cumplido. O cuando te dan un regalo, cuando te quieren invitar la cuenta y así sea una amiga o un amigo, también se vale. Hay que dejar que la gente invierta en ti porque entre más invierten en ti, más eres una prioridad o alguien importante en su vida. Número cinco, siempre, siempre, siempre tu prioridad tienes que ser tú. Y procura nunca estar con alguien que te diga que tú eres su prioridad número uno. Uno, porque o te está mintiendo o porque de veras es alguien que no tiene vida y te va a cargar con todas sus emociones, con todas sus necesidades, porque va a estar encima de ti asfixiándote y abrumándote porque tú eres su prioridad uno. No es sano que nadie que no seas tú sea tu prioridad. Tu prioridad eres tú. Y quienes creen en Dios, pues ponen primero a Dios y está muy bien. Pero no dejes que alguien más te diga que tú eres su prioridad número uno, ni tú hagas tu prioridad número uno a otra persona, porque eso no va a caminar. A ver, Beautiful Jenny dice, gracias por el super chat. Mi novio de tres meses está charlando con alguien en línea. No sé si confrontarlo. ni lo que pasa es que guardártelo no va a funcionar porque obviamente estás muy incómoda y porque además, pues no, o sea, no está padre que lleven tres meses y él esté charlando con alguien en línea. O sea, ¿cuál es el objetivo de eso? Puede no haber nada malo en este momento en, en, en ese intercambio de chats que están teniendo, pero ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el objetivo de ese de ese estar chateando. Yo creo que sí es importante que, que, que le preguntes cuál es su intención y por qué lo está haciendo, si, si no está cómodo con la relación, si sigue buscando otras opciones o por qué lo hace. Sí, yo sí lo haría. Justo fíjense, ahorita en este punto número 5 de que la, no no le creas a alguien que te diga que eres su prioridad número uno y si sí si eres, qué miedo. Estaba viendo hace poquito un video de, el, no sé si saben, pero Marta Gareda que es una actriz mexicana, se acaba de comprometer con, con un, pues no es influencer, como, ¿qué es House, Luis House, mi amor? Pues es un coach, sí, que, que tiene el podcast, creo que el post- podcast de autoayuda número uno en el mundo que se llama School of Greatness y en español se llamará Escuela de Grandeza, sí tiene videos en español, él se llama Luis House y está comprometido con Marta Igareda. y él platicaba que una de las cosas que más le gustó de ella, y estamos hablando de un güey, de un güey se me salió, de un cuate, de un individuo, ¿qué tal, eh? Salió aquí, afloró que es millonario, guapo, inteligente. O sea, opciones en la vida le sobran de con quién comprometerse. Lo que seguramente le llovió toda la vida son mujeres, es alto, fue jugador profesional de fútbol americano, o sea, tiene todo para triunfar. Y se enamoró de ella después de varias relaciones, él lo decía, porque él dice que a todas sus novias cuando llegaba el momento como de que la relación se volvía muy seria, les decía mi prioridad número uno es mi salud, mi prioridad número dos es mi trabajo y mi prioridad número tres eres tú. Si tú sabes entender eso, te vas a sentir como si fueras la prioridad número uno, pero nunca trates de interferir con cosas que tengan que ver ni con mi salud ni con mi trabajo. Y entonces dice que la mayor, pues que todas las novias que tuvo antes de Marta lloraban y se sentían y le decían que cómo era posible que su trabajo estuviera antes que ellas y una serie de cosas y el caso es que esas relaciones pues terminaron y que Marta cuando a ella le dijo esto le dijo me encanta porque he tenido novios que han estado obsesionados conmigo que me hacen la prioridad número uno en su vida y yo no puedo con eso porque yo tengo un trabajo que amo tengo muchas cosas que hacer y no me gusta tener a alguien que está completamente encima de mí. A mí me gusta admirar a mi pareja y parte de eso es que mi pareja tenga vida. Entonces, bueno, después de creo que dos años de relación, ya se van a casar, va pasando un helicóptero, que viene por eso seguramente, y me gustó mucho escuchar eso porque... Ahí aterriza en la vida real la vida de dos personas que por lo menos no conozco a ninguno de los dos, pero en lo que se puede ver son personas exitosas en todas las áreas de su vida, personas que se relacionan de manera sana y que supieron expresar perfectamente esto de nunca hacer a alguien tu prioridad y nunca querer ser la prioridad número uno de otra persona. Claro que estás en el top tres, sí pero no tienes por qué ser la número uno. De la mano del punto anterior nos vamos al número seis y es que no hagas a nadie el centro de tu vida. Porque los seres humanos de manera natural gravitamos, nos vamos como, como si fuera un imán y nosotros metal, aquello que no podemos tener. Y es, porque así está hecho nuestro cerebro, es lo que nos ha hecho evolucionar, aprender cosas nuevas, hacer tantos, crear tantos inventos y tener todo lo que tenemos en el mundo moderno, es gracias a que el ser humano siempre se siente atraído por todo aquello que no tiene, puede tener. Entonces, entre más siente alguien que debe de esforzarse para estar contigo, más atractiva te ve. Esto no quiere decir que te vea como algo imposible de alcanzar, porque entonces es como que, pues, para qué? ¿Pa qué me esfuerzo? Si eso nunca lo voy a tener. El ejemplo que les pongo siempre del jet privado. A mí me puede llamar la atención comprarme una X camioneta, porque sé que eso con algún esfuerzo lo puedo hacer. Pero nunca, nunca, nunca de los nunca estoy considerando comprarme un avión, porque eso sí lo veo, o un yate, porque eso lo veo, completamente fuera de, de ni de mis intereses, ni de lo que... Seguramente está fuera de mis intereses porque no lo veo como algo alcanzable o aterrizable. Y lo mismo pasa. Si tú te pones absolutamente inalcanzable para alguien o demasiado difícil, como de, pues conquístame, pues échale ganas, como en mala onda, pues esa persona no, no va a estar motivada para, para tratar de acercarse. Una cosa es que seas difícil de alcanzar porque estás ocupada, porque estás construyendo tu vida, porque tú eres tu prioridad y porque cuidas tu salud y cuidas tu trabajo y cuidas tu familia y cuidas tu vida social. Y otra es que te pongas en plan mala onda de, de yo soy más que tú y ahora no me vas a alcanzar porque yo soy inalcanzable. Eso no le cae bien a nadie ni motiva a nadie entonces cuando mantienes cierta distancia la gente se da cuenta pues que no estás desesperada por obtener su atención y poco a poco se van ganando tu cercanía repito, esto no es algo que finges desde luego Robert Green sí lo dice como que lo hagas aunque sea fingido a mí me parece que lo que es fingido tarde o temprano se nota que lo estás fingiendo y no vale la pena Voy a tomar agua, hermanos. Okay. Número 7. No seas tú quien inicia la comunicación. Desde luego esto no quiere decir que nunca inicies la comunicación, que tú nunca te le acerques a nadie. <coughs> De ninguna manera estoy diciendo eso. Pero normalmente cuando alguien te da migajas es porque siempre eres tú quien inicia la comunicación. Siempre eres tú quien le da los buenos días. Siempre eres tú quien le llama para darle las buenas noches. Siempre eres tú quien está proponiendo planes para el fin de semana. Siempre eres tú quien está inventando pretextos o para comunicarse o para verse. Deja de hacerlo. Deja de estar siempre iniciando tú la comunicación y ahí te vas a dar cuenta qué tan importante eres para esa persona, si va a notar tu ausencia o no, si va a notar tu distancia o no, si te va a contactar él o ella o no, cuando tú dejas de, de, perdón, cuando tú dejas, es que leí que alguien me quiere regresar y que es en vivo, ya, ya entendí. Cuando tú dejas de ser quien inicia el contacto, pues tendrá que contactarte la otra persona si le interesa que seas parte de su vida. Alguien que en cuanto tú dejas de contactarle no te contacta, pues no tiene un interés en que tú seas parte de su vida. Y está bien, así tú te das cuenta de, de qué piezas de tu rompecabezas te tienes que ir deshaciendo. Esto es bien importante. Si en este momento tú te estás dando cuenta que siempre eres tú quien inicia el contacto con alguien, que siempre eres tú quien procura a la otra persona, de verdad, da un paso atrás. Hazte, deja a esa persona tantito. Hay gente, y sobre todo en la amistad, que no, no, no... Hay gente que siempre es más propensa a la llamada, al mensaje y a tal, y otras que no. Yo, por ejemplo, me estoy dando cuenta ahorita mientras lo digo. Con mis amistades difícilmente soy yo quien las busca. ¿Por qué? Porque realmente yo nunca salgo de mi casa. Entonces yo busco a la gente cuando sé que la operaron, que pasó algo, que necesita algo. Entonces sí, como que traigo muy presente el háblale a fulana, pasó esto con fulana. Pero normalmente la gente que, que son más mis amigas las que me buscan a mí porque ellas son las que organizan que la comida, que la cena, que el viaje, el que el tal. Empezaré a poner más atención con eso porque sí tengo que hay gente que merece una llamadita de vez en cuando o un mensajito de vez en cuando y no lo está recibiendo. Pero cuando es en el plano romántico es muy difícil y muy raro y casi inaudito que alguien que tiene interés en ti no te busque solo porque así es. Ay, es que yo no busco a nadie, pues a mí me vas a tener que buscar porque yo te voy a dejar de buscar a ti. Bueno. Número 8, crea tu propia felicidad. Eso básicamente quiere decir, y es la más importante me parece, que tengas vida, que tengas un propósito, que tu vida signifique algo para ti, que tu vida tenga un significado y un valor tan importante para ti, que nadie sea capaz de desviarte por nada, que no te desvíes por alguien que te dijo que guapa, que no te desvíes por alguien que a la tercera semana te dijo te amo y te vuelvas loca por eso porque está tan vacío todo lo demás que, que, que eso te distrajo y te fuiste detrás de esa persona. Que no dependa tu felicidad del mensaje o de la llamada de alguien. Yo sé que cuando amas a alguien o cuando alguien te gusta mucho, pues sí, claro que sí, afecta tu día de alguna manera, para bien o para mal, que la persona te hable o no te hable, te busque o no te busque, te, te mande un mensaje o no te lo mande, te diga nos vemos o no te diga nos vemos. Pero no... Afecta en el sentido de pues estoy más feliz si lo hace y un poco como a la expectativa y con cierta ansiedad si no lo hace. Pero tampoco echa a perder mi día, ni mi semana, ni mi mes lo que haga esa otra persona. Paulina, gracias por el super chat. Paulina dice, he sido fría con un muchacho porque no quiero caer en mendigar amor, pero solo soy reflejo de su actitud. Desaparece por semanas no sé si debería dejarme ser vulnerable y proponer un plan. No, no, Paulina, yo no te lo recomiendo. ¿Con alguien que desaparece por semanas, para qué? O sea, ¿por qué le vas a hacer tú el trabajo? Si nunca te ha propuesto nada y luego desaparece por semanas, pues, ¿como para qué eh, vas tú a vulnerar? O sea, justamente su distancia lo que te dice es, este no es el momento... Acuérdate que la vulnerabilidad es muy linda, pero se la tienen que ganar las personas, sean hombres o mujeres, sean amigos o sean quienes sean. Esta persona no se ha ganado que tú seas vulnerable con él. Eli Jiménez dice, belleza, pero ¿qué se hace cuando es tu propia esposa de 27 años? Y ya ni desea estar contigo económicamente, no se puede sostener sola. Y mis dos hijos ya salieron de la casa. Vayan a terapia. Debe de haber algo importante detrás de eso. Y si no eh, quiere, bueno, pues habrá que separarse, aún si son 27 años, y tendrá que aprender a sostenerse económicamente. Le toca una pensión, porque bueno, pues 27 años son 27 años pero pues no va a vivir seguramente con la misma comodidad con la que vive ahorita. Pero después de 27 años, vale la pena intentar buscar ayuda profesional antes de tomar esa decisión tan, tan drástica. Bueno, entonces eso, el crear tu propia felicidad te, te da equilibrio y te hace una persona más atractiva. Porque depender de alguien para ser feliz invariablemente nos va a llevar a la decepción, porque entonces tienes una serie de expectativas sobre cómo deberían de ser las cosas, porque en tu vida no está pasando nada, que esperas que los demás cumplan con todas esas expectativas y de una expectativa muy alta o muy eh, fuera de contexto, siempre viene una decepción. Ser vulnerable es exponernos, es decir cosas muy íntimas sobre nosotros, es llorar enfrente de alguien, es exponerte a decirle cuando salimos, cuando esa persona nunca te ha pedido salir o te lo ha pedido muy poco o desaparece semanas, eso es ser vulnerable. Darle a otra persona información o la oportunidad como para lastimarte o hacerte daño o rechazarte. Sara Heidi dice, más bien que Paulina se le desaparezca, pero para siempre. Pues sí, es que ahí no es. Por eso, por eso luego yo les hablo de las citas rotativas, porque cuando tienes citas rotativas no es tan importante que alguien desaparezca por varias semanas. Estás saliendo con otras personas. Y salir con otras personas no es acostarse con otras personas, es salir con otras personas porque no somos animales que no se puedan controlar. Y bueno, por último, la número nueve es estar dispuesta a retirarte a tiempo, y eso tiene que ver, creo que es con la número uno, el crear miedo a perderte. O sea, el crear miedo a perderte tiene que ver con que la gente sabe que te vas a retirar cuando te tengas que retirar. No te va a dar miedo el es que... Eh, qué voy a hacer, o es que yo la amo mucho, lo amo mucho, o dependo económicamente de tal persona, o me da miedo que se enoje, o me da miedo qué va a pensar la gente, o simplemente no lo hago porque amo más a esa persona que a mí. La persona que no recibe migajas y que le da una buena lección, aunque de eso no se trata, a quien no te valora y no te hace una prioridad, se sabe retirar a tiempo. Cuando hay faltas de respeto, <coughs> Ay. cuando hay violencia de cualquier tipo, cuando hay eh, amenazas, bueno, las amenazas son violencia. Cuando hay mentiras, cuando hay infidelidad, claro, tenemos que usar el criterio y decir por qué tipo de mentira me voy a separar y por cuál no. <coughs> ¿Ven? Ahí está esa tos todavía un poquito. La tenemos que... Y bueno, hay que recordar que aún si los demás no te valoran, tú siempre debes de hacerlo y priorizarte porque tú les estás enseñando a los demás cómo tratarte a través de lo que permites y a través de cómo tú te tratas. <coughs> bueno, ahora sí voy a, a contestar preguntas. Eh, okay. viejo no hay nadie de Facebook sí, sí, porque les quiero contestar bueno, mientras Belkis dice que siempre nos escucha ah sí, marca error Ay, Facebook, ahí voy, quiero leer algunos de sus comentarios Y esta cosa nomás no ¿Eh? tiene ganas. Oigan, bueno, entonces espero que, que vaya quedando claro esto de que finalmente si tú eres tu prioridad, si tú eres tu fuente de felicidad o tu vida es tu fuente de felicidad, si tu vida está organizada de tal manera que le des contención a todas las áreas de la vida, muy probablemente vas a ser la prioridad de tus personas más cercanas y de las personas que son prioridad para ti, porque no queremos ser la prioridad de todas las personas con las que tenemos contacto. Eso sería absurdo. Queremos ser prioridad para las personas que son prioridad para nosotros. ¿Qué pasó, amor? Ah, bueno, mientras. Santo Castro dice, para esa tos cebolla picada con miel y limón. Ay, sí, qué asco. Sí, pero sí lo he hecho. Sí, pero sí, 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 sí me da asquito. Ay, no, no. A ver. ¿Esto es Facebook? Sí. Ok. Eh, Dulce Aguirre, saludos. Blanca Tarín le manda saludos a la Blue. esa Blue. Es así que sabe ser prioridad, ¿eh? ¿Quién más? Ah, pero... El narcisista siempre miente, dice Gris. Pues sí, Gris, pero justo si es narcisista hay que salir corriendo de ahí. Eh, Anel dice, recibo señales mixtas, me habla mucho de intimidad, pero dice que busca algo formal. No sé qué pensar, nos vemos una vez al mes. No, Anel, pues no sabes qué pensar porque no quieres ver la realidad. Obviamente alguien que te ve una vez al mes y que te habla todo el tiempo de sexo no está buscando algo formal. Te dice lo que quieres escuchar cuando tiene contacto contigo. Pero alguien que quiere algo formal no te ve una vez al mes y no se la pasa hablándote de intimidad. Teresa Torres, saludos, denle like. Saludos desde Argentina, dice Loli Amagro. Y Elizabeth Jiménez, saludos desde Oaxaca. Bueno, no veo eh, no veo más comentarios en Facebook. No sé si porque no sé. Pues es que los estoy viendo en el celular de Expo, pero gracias a todas las personas que están comentando. Si quieren preguntar algo de Facebook, ahorita vuelvo a revisar en el teléfono si hay alguna, algún comentario nuevo de de cara al libro, bueno, a ver Jeijo o Sheisho Becerra Florencia, mi pareja le encontré una falla en su celular y me pidió tiempo y se la di y no me deja estar ahí presente que me extraña, no me quiere perder pero no me dice arreglar las cosas a ver cuando tú le encuentras algo en su celular a alguien y ese alguien te pide tiempo, es claro que no estás siendo tú la prioridad ahorita. Y esto lo he dicho muchas veces. Lo que no es negociable es en una relación es, uno, si estamos o no estamos juntos, y dos, si te amo o no te amo. Aquí sí tiene el, la duda de si están o no están juntos y claramente de cuánto te ama. Porque dice que no te quiere perder, pero además de que le encuentras la falla, la tienes que esperar. Y lo peor del caso es que tú quieres estar ahí para aliviarle el rollo. Al contrario, quiere tiempo, dale tiempo y hazle contacto cero absoluto hasta que ella te busque y te diga cómo están las cosas y a ver qué explicación te da y a ver si vale la pena pasar eso por encima. Sí, sí doy, sí doy coaching por Zoom, Eli Jiménez, efectivamente. Marta Hussein, gracias por el super chat. Mil, mil gracias, ok. Eh, que si es gripe o alergia al aire. Yo creo que son las dos cosas, porque ya fue muchísimo tiempo. Saludos desde Riobamba, Ecuador, dice Rosa Freire. Bueno, ok. Sigo con los mensajes, eh, perdón, con las preguntas de YouTube. Marta Hussein, ¡ay, que es su primera emisión en directo! Oye, Espo, ¿le podemos echar porra a los nuevos miembros, a los que dieron Super Chat y a los que es su primer este, live aquí con nosotros, porfa? Eh, claro. El equipo preguntas que si doy coaching por Zoom, ahí está poniendo esto el flyer. En la descripción de todos mis videos, ya sea por Facebook o por, o por YouTube, hay un link que dice coaching en línea con Florencia, tocas el link o con el código QR que está poniendo Expo en la pantalla, con tu celular, mandas un mensaje a ese WhatsApp y ahí te dan informes, ok, bueno, ok, Marta Hussein, me voy a retirar, pero no sé si mandarle mensaje para explicarle el motivo o ni decirle nada, normalmente yo no recomiendo que se den explicaciones, el que da las razones por las que se va, está pidiendo razones para quedarse y esa frase es mía, que les quede muy claro, si la oyen en otro lado, me la están pirateando. Eh, Jocelyn Moreno, me alejé de mi ex porque duramos cinco meses de casi algo. Me hice mi prioridad, ahora está contactando, sigo cortante, pero hace méritos y siento que ya se ganó verlo de nuevo. Es buena idea sugerirle ir por un café pues que te lo sugiera él y más bien que te diga qué quiere, porque si va a ir al café a decirte que sigan como casi algo, pues ahórrate la ida al café. Tú dile, tú sabes muy bien por qué me alejé. Si no estás dispuesto a darme lo que yo ya te dije que quiero, que es una relación con etiqueta, no tiene caso que sigamos per perdiendo nuestro tiempo, ni tú buscándome y haciendo méritos, ni yo contestándote los mensajes. Germán Meléndez, me gusta lo serio que tratas todas las preguntas. Muchas gracias, Germán. Eh, ok. Laura Sánchez, estoy conociendo a alguien. Cada cuanto escribirle sin atosigarlo. No le escribas, Laura, deja que te escriba él y cuando él te escriba, tú contéstale. Apenas lo estás conociendo, este no es el momento de que tú lo estés queriendo conquistar. El empoderamiento femenino no es portarte como hombre. Por eso mi segundo libro se llama Tu Abuelita Tenía Razón. Las abuelitas nunca andaban de busconas ni de mujeres empoderadas buscando al galán. Nunca hemos visto a un óvulo persiguiendo a un espermatozoide. Entonces deja que te busque él y cuando él te busque lo trata súper bien, lo hace sentir que fue una gran idea buscarte, que se quede con una sonrisa por haberte buscado porque lo vas a hacer sentir bien. No pasa nada, incluso, o sea, no pasa nada si sabe que te gusta. Si le dices, me gustas o me gusta estar contigo, o disfruto mucho tu compañía, todo eso está muy bien, pero no persigas. Y escribirle tú es perseguirlo. Citlali Romero, ¿cómo romper con el Casi? Algo definitivamente rompiendo, no viéndolo, no contestándole mensajes, no hablando con él dejando de estar en eso, que es un casi nada y que no es nada, no es un casi algo, es un casi nada. Carolina, buenas noches, hice la regla del 80-20 y me apareció tres semanas después para saludarme, ahora espero que se esfuerce más, pues sí, ojalá que sí. Dayana López, ¿cuál es la clave para nutrir la autoestima? Yo te diría que principalmente es tener un propósito, pero para eso es el taller de autoestima. Es muy difícil nutrir la autoestima con que yo te diga aquí una respuesta rápida de las que tengo que dar en un live. Es tan compleja la autoestima y tantas cosas, o todas las cosas dependen de ella, que ahí sí vale la pena invertirle tiempo, atención y desde luego dinero. Porque toda tu vida, todo lo que hay en tu vida, tu salud, tu negocio, tu cuenta bancaria, tus impuestos, todo, la raíz de todo lo que estás viendo en este momento en tu vida es tu autoestima. Rebeca García, salgo con un amigo, pero me busca muy de vez en cuando. Le dije que él me gustaba, pero no me veía interés, pero no veía interés. Me dijo que el interés debe ser mutuo. ¿Crees que deba buscarlo yo? No. No. No, Rebeca, está como que probándote. Tú ya le dijiste que él te gusta. Entonces, ¿qué es lo que lo detiene ahora para buscarte? Se está haciendo del rogar. Quiere que le inviertas para que cada vez te importe más. Deja que sea él el que te invierta a ti. Gustavo Murillo Quintero, el abuso psicológico no es solo gritos y palabras, es... Humillaciones es hacerse sentir que haces todo mal y no eres suficiente y no reconocen sus errores. Efectivamente, Gustavo, ahí el abuso psicológico es mucho más amplio que todo lo evidente. Pero cuando alguien nos hace sentir algo de cierta manera es porque le estamos dando permiso. Deja de darle permiso y no estés para, para esa persona. O no sé si le estabas eh, contestando a alguien. Sí. André Arroyo, después de todo lo que hablaste hoy, caí en cuenta de que todo este nosotros mismos, el control, las buenas o malas relaciones, tenemos tanto que trabajarnos. Gracias por darnos esas herramientas, al contrario, gracias a ti por estar aquí, por el comentario, por participar, sé que estás aquí seguido y lo agradezco infinitamente y quizá no lo digo suficientemente seguido, Humans. Gracias a todas las personas que se conectan y pasan una hora de su semana en vivo aquí con nosotros. Eh, no, no, es que no sé ni qué palabra usar. Decirles es muy importante para mí. Se queda muy corto. Es algo que llena mucho mi corazón y mi vida. Y de veras lo agradezco infinitamente. Y más, lo agradezco cuando veo que son personas que cada semana están aquí conectadas, apoyando preguntando, haciendo más agradable este espacio y nutriéndolo más con preguntas que seguramente le sirven a mucha gente. Micaela López dice, conocí a un chico, él me invitó a la playa a caminar, yo acepté y se desaparece, tras día después, me... ah, tres días yo me imagino, diciendo qué onda y un emoji no le contesté. A ver Micaela, aquí... No te debe nada y no le debes nada. Lo acabas de conocer y lo único que hicieron fue ir a caminar por la playa. No tiene por qué reportarse todos los días como si fuera tu novio, porque no es tu novio. Sería rarísimo que a partir de ese momento te empezara a hablar diario y a buscarte diario. Está siendo, tu expectativa está como que muy fuera de la realidad, porque no se deben nada, se están conociendo. Y en ese mismo orden de ideas no te quedes en conocerlo a él, sigue conociendo gente. Y mientras alguien no te pida exclusividad y tú no decidas que sí se la das, no, no le debes nada a nadie. <coughs> Mayra Cabrera, estoy conociendo a un chico y me deja en visto por dos o cuatro días. Y cuando no le busco viene y aparece y seguimos el mismo vaivén. Y él ya me dijo que no podemos tener nada, pero seguimos así. Bueno, pues ya te dijo que no pueden tener nada y tú sigues ahí. Él asume que para ti está bien no tener nada y por eso se porta de esa manera. <coughs> ya te lo dijo y tú decides quedarte. Por lo tanto, él ya cumplió con su parte. La tuya ahora es decidir si quieres seguir con eso, que no va hacia ningún lado o no. Rosa María, yo ya no sé cómo actuar con mi esposo porque de todo se molesta y siempre para todo estar con él, pero el viernes quiere estar conmigo. Mm, no sé qué decirte, Rosa María, porque es una relación de matrimonio. No tengo idea de lo que esté pasando ahí. Lamentablemente no puedo responderte nada. Si pudieras tener una sesión de coaching conmigo, podríamos llegar al fondo de esto y, y, y ver qué se puede hacer. EHF, ay, ya me has dicho tu nombre, pero es que se me olvida, pero gracias por conectarte. Mariana Maya, un placer escucharte, pero sobre todo el apoyo que nos das, muchas gracias a ti, me encantan esos consejos, dice Azucena. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias humanos, quiéranse, priorícense, pónganse en primer lugar y verán cómo cuando ustedes cambian, todo cambia. Yo soy Florencia De Fis y esto fue Amor, Luz y Éxito. Bendiciones, humanos. Nos vemos la próxima semana.